0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各位听众，大家好，欢迎来到本周的边角聊。最近这段时间啊，国内电影市场最火的一部电影可能就是《奥本海默》吧。这部电影呢，其实我们边角聊也是关注了很长时间啊，所以上映之后呢，我们觉得肯定还是要聊一期。尽管现在打开各种播客平台，你搜搜奥《奥奥本海默的话，节目已经非常多了。那我们从什么角度来还聊呢？就是说我觉得今天可能会请到那个柏桥以及我们的郑世亮。就是从电影以及它的历史背景的角度啊来展开来讲一讲这个电影背后的一些故事，以及奥本海默这个人。首先，就是要不请两位主播跟我们打招招呼吧。嗯，大家好，我是
1: 柏乔。嗯，大家好，我是郑世亮
0: 。然后你们两位就是说是都已经看过了，是一摔还是几摔？
1: 呃，我是就一刷，其实本来有机会二刷的，因为可能还要再做一个节目，但是我觉得看一遍左右，大概其实也知道了。然后其实有一个不太好的方式，就是网上现在其实是有一个枪版的，我看到
0: 、哦、啊，就是没有小黑裙的完整的，对对
1: 对，<笑>就是呃真没有 CG 的一个一个版本。然后，呃、然后其实是我其实是拿拿它来做了一些研究吧，就是因为可能会做一些节目这样子，所以呃稍微有几段。拖着又看了一遍
2: ，我看了一遍，然后呢，嗯、但是各种各样的关于奥本海默的解析的文章和视频，我也基本上都浏
0: 览了一遍吧。嗯，那下面的话，我觉得各位给一个基本评价吧。我先说我吧，我看完之后，我是看了一遍半，先是自己先去看了一遍，然后后面的话正好是参加樊雨茹他们那个线下观影会嘛。嗯当时我正好前面有个活动，我是看了半场，<笑>所以说看了一遍半。嗯、总体来说，我还是比较喜欢的，嗯、尤其是因为大家可以考虑一下啊，因为诺南之前又不是是信条，<笑>你什么意思么<笑>就？就是我看完信条之后也是觉得啊、哦，这这这拍个啥？就是说、嗯、一脸懵，对吧？嗯，当时我就感觉就不是特别的好。嗯、然后因为有这个基础定在前面的话，我在看《澳门海关的话，我就觉得哎非常好，所以说我是怒打了五星的。嗯、然后郑世亮呢，你觉得？呃，我也觉得蛮好的。其实《信条》我也很喜
2: 欢，我倒没有必要。我我觉得不是因为《信条》的衬托，所以奥本海默才好。奥本海默对我来说本来就很好，就是我觉得。这是一部杰作吧？就是喜欢科学史、嗯、喜欢冷冷战史的人，看到这个电影就会觉得狂喜，就是、这
1: 种感
0: 觉。嗯、然后我们我知道，博小是你只打了个三星啊？啊
1: 、嗯，对我我并没有说不喜欢。其实本质上电影从纯好看不好看，如果这么直接的话，本身还是比较好看的。不过我还是觉得说，嗯、呃，从怎么讲呢？毕竟嘛，我我以前做过影评人，所以有很多现在也是影评人。啊、呃，对，现在也是影评人，还是有很多美学上的考虑吧。我觉得这一部还是没有真知那么完美的一个。完完成态，但我知道它有很多的，呃，无法避免的一些困境吧。毕竟这是一个传记片，毕竟它希望能探讨的主题过多，嗯、所以说可能达不到一个所谓完整态或者一个比较优秀的一个状态。这是我的一个个人看法，但是我也知道非常非常多人喜欢。而且这个片子开分的时候好像是八点七八点八分，嗯、然后中间小幅的回落过八点七分，嗯、然后今天又涨回去了，冲回了八点九分。这个可以说是现在现在应该豆瓣评价是三十一万人的评价，嗯、所以。对这个分数还是非常
0: 可怕的。的怕呃，这一点的话，我其实我观察到一个现象，就是说。我发现我周围的朋友里面，就是往往很多影评人啊，对这个片的打分都比较一般，啊、嗯，顶多就是一个三星，对吧？四星了不起了，不会打到五星的。嗯、这个现象我觉得蛮有意思的，就是说，<对>呃，博清老师，你从你们影评，<笑>你们影评这个群体为什么都这么对《都难这么苛刻呢？对
1: ，第一是影评群体还还是有很多打高分的，因为打高分的原因可能是第一就是觉得真的好，嗯、第二可能确确实实相对好。大家合作比较多，然后，然后还有一个可能就就是说，这个确实可能电影行业过去三年的一些状况，所以大家会有一些报复性打分。但是他的分数打得不好的理由，我觉得也非常简单，因为我觉得说可能大家对诺兰的要求非常高。嗯、我觉得这可能是一个诺兰诅咒，就是可能任何一个别的导演拍出，比如说像失眠症、像奥本海默这样的电影，可能在大家心里面就是一个，比如说四星。左右的一个电影，四星可能不到，但是差不多就是这样的一个水平。但是诺兰拍这个片子的话，大家可能会抱有过高的期待，过高过高的期待导致最后可能他的评价会有一点低。嗯
0: ，从你影评的角度，你先讲讲，就是你觉得不好的点在哪里？<笑>嗯
1: ，不好的点，我其实之前也说过嘛，就是如果大家都看过《哈利波特》，但是如果没有看过《哈利波特》的话，请快进一分钟啊。然后如果大家都看过《哈利波特》，特别是第七部的话，大家会记得斯内普教授那个非常嗯抒情。挺的非常那个。悲凉的、凄凉的一个临死前的一个回忆嘛，就是哈利波特取了他的眼泪放到冥想盆中。我觉得整个的奥本海默其实就像那一个片段一样，就是把奥本海默这一生中可能最为精华的那些每一个小段落切成一个一个切片，然后把它拼接在一起，然后拼接成，当然它拼接的非常有技巧了，然后拼接成了一个三个小时左右的电影。我们会在一幕一幕目不暇接的场景的切换当中，然后跟着诺兰的脚步一步一步前进。去追索奥本海默的一生，但是我觉得这部影片也跟诺兰其他的电影一样，他。没有什么让观众呼吸的空间，没有什么让你思考的空间。塞太满了。对，情节是一个季节的，所以他为什么就你比如说在哈《哈哈利波特》里面，为什么这么多斯内普人生中他的爱情的回忆能够塞在一起？他<笑>可能就是一个设定，就一个冥想盆的设定，然后再加上一些一些非常绚烂的一个转场，可能那个场面就自然转掉了。但在这部影片当中，他没有魔法的这个设定，所以说诺兰才会用那么大那么长的音乐，就是他用。音乐把这些不同场景的精华拼接在一起，这个让我导致就是因为我我在看这个电影很久以前。还是希望能做一些功课嘛，所以看了很多关于奥本海默的资料，所以我是有一点点，嗯、呃，对这个奥奥本海默以及曼哈顿计划有一些了解的，然后，所以我大概其实能够知道哦，谁是谁，以及这个计划可能在这个阶段进展到了什么样子。但是我一开始呢也很怀疑，然后是不是，嗯、呃，大部分人都能够就是像做过功课一样都能够看明白。但事后呢，我发现其实大部分人好像观影是没有什么障碍的，就是大家是知道这个故事情情节是什么样。子的，所以说似乎没有构成一个决定性的一个对他电影的一个伤害，但是我还是觉得说，奥本海默这种特别密集的场景，特别密集的对话，而且有很多上下文需要你可能有一些背景知识，如果你不像我这样做一些功课的话，似乎是很难理解，很好，很难以非常完整的欣赏这样
0: 。这一点的话，我觉得可能就另外一个观影群体啊，就是可能就对这个相对历史比较感兴趣，然后对冷战史也有一定的钻研的话，看这部电影的话，其实我觉得我反倒是会觉得有一种，就是说很多我的一些关注点都被他撩拨到了的感觉，就是说以至于就是说会让我有很高很好的这种观影的体验。我觉得郑是那里是不是也有这个同样的感觉？嗯
2: ，因为是这样，我从中学时代就对呃原子弹制作的这个呃制造的相关的计划蛮感兴趣的。其实里面马特达蒙演的那个将军，就格洛夫斯啊，我最早读的就是他的书，他那个书的名字就很好玩，叫《现在可以说了》。嗯，啊，美国制造首批原子弹的故事啊，包括那个嗯诺兰所依托的这个《澳门海默传》的原著，我也读了，然后还读了另外一本书，也写得很好，叫《原子弹制造秘史》。而且最关键的是，我觉得除开制造原子弹这些部分在电影里面有比较好的呈现之外，还有一个很关键的部分就是我对二十世纪的科学史很感兴趣。是，就是茨威格有一本书叫《人类群星闪耀史》，我觉得拿来形容二十世纪的。科学史，尤其是物理学史的发展是恰如其分的。嗯，就是我的一个好朋友，也是我的作者，就是曹天元嘛，他写过一本书，就是科普畅销书，号称写的像金庸一样精彩，叫《上帝之头子》嘛，《量子物理史话》。但我觉得这个书之所以被人形容像金庸一样精彩，一半当然是因为曹天元写得好，还有一半就是因为真的很精彩，因为就是人类群星闪耀时啊。事实上，这些人物在《奥本海默》这部电影里面都有出现，虽然很多都只是惊鸿一瞥，但是让我感到非常的兴奋。对，比如说海森堡。其实就出现了一回，就是电影开头，嗯、奥本海默去见他啊，包括波尔，波尔出现的这个长度稍微长一点。呃，海森堡如果只是一面的话，波尔可能好几面,面、嗯、啊。最好玩的是呵呵，就是里面有个著名的梗，就是奥本海默去普林斯顿找爱因斯坦，爱因斯坦再跟另外一个人一起散步，就跟哥德尔一起散步啊。<对>哥德尔我也很感兴趣，因为这是二十世纪最伟大的。呃，数理逻辑哲学家，而且是以性格古怪而著称的这样一个学者。就他跟爱因斯坦散步是个著名的梗，就是他是爱因斯坦极少数视之为知己的人。对，而且嗯，这个电影里面表现哥德尔很有趣味。就一句话，爱因斯坦说，即便哥德尔到了美国，还是非常担心纳粹在他书里面下毒。下毒<笑>这个是呃，非常的有来由的，因为王浩有一本书就是叫《哥德尔》，里面就讲到说，哥德尔这个人其实、呃，因为我们中国人习惯的话来是蛮神经病的。嗯。啊，就爱因斯坦是一个非常风趣、非常通达人情世故，在哪个圈子里面都玩得转的人。那戈达尔就是只有爱因斯坦这样的人才受得了他，是，就大家一般都受不了。就在这个电影里面，其实这种东西我们称之为“闲笔”。没有他，其实对《奥本海默》这个电影本身丝毫没有影响。但有了他，就会让我这种喜欢二十世纪科学史、哲学史、思想史的人看到就觉得很有趣味。而且我觉得这个电影对爱因斯坦的表现就很妙。我看完之后，我就在朋友圈发了一个影评。我觉得爱因斯坦在这个里面就扮演着一种这个学识和良知的呃良知的最顶峰，
0: 嗯
2: ，就类似于金融小说《就天龙八部》里面的扫地僧一般的存在，嗯，啊，他他甚至很多时候是诺兰的化身，他是用来点醒这个电影的主题的。但是我觉得这个点醒电影的主题这个。各方面起到作用是不留痕迹的，比如说这个电影里面在湖边的那个爱因斯坦和那个奥本海默的对话，他一开头就埋下一个悬念一个伏笔，直到电影结束的时候才解开，就是类就是一种通野归吾式的反转，嗯啊，但其实历史上这一段故事的发生不是爱因斯坦和那个奥本海默。<对>嗯是另外的人，但是用在这边这种改编就很贴切。就是如果你对科学史比较熟悉的话，你就会觉得诺兰的改编是匠心独运的。这个可以，这个可以拿来跟《信条》做个对比。《信条》的结尾就是那个帕丁森。也有一个点题式的话，我当时看到那个、那个、那句话，我就非常好笑，我就觉得诺兰你终于憋不住了吧？嗯、啊，你终于整了一一堆花火，你到这儿害怕观众听不懂，不懂你要安<对>安排人来强行点题吧？嗯，我觉得很好笑。但是在《奥本海默》里面，我觉得这种点题的作用放在奥啊那个爱因斯坦身上是，嗯、我觉得是相当之圆融的，就是没有那么强的违和感。这也是我很喜欢这个电影的地方。
0: 行啊，因为我觉得这部电影它的信息量非常多，就跟前面博小嫂讲的塞得也非常的满，嗯、对吧？以至于他担担心。观众是不是能够 follow follow 上去、啊？我觉得我们不妨就把当中一些比较有意思的一些呃历史的一些线索可以拆开来讲一讲。就是前面，因为他一开始的时候讲了很多，就是奥尔海默他早年在欧洲的求学经历，以及他自己的当年的一些作为一个欧美知识分子的他的一个思想的活动吧。就是比较有意思的一点，就是讲了很多他跟当时的美国的一些左派的一些接触，甚至跟美国共产党的一些接触。这当然，这个事情本身也贯穿他。整个生涯以至于成为他最后晚年很大的一个麻烦，所以说这点的话，我觉得也可以稍微来讲讲，因为在那个时时代啊，就是说是其实有一个背景，大家可以先建立一下，在二三十年代，尤其是在经济大大萧条之后，作为一个在欧洲、美国受过高等教育的有人文素养知识分子。
1: 你很难不接触到
0: ，你很难不接触到社会主义和共产主义的思想，嗯、甚至你很难不倾向于社会主义和共产主义的思想。是、嗯，在当时的欧美的这种知识圈，这可以是一种非常主流的一种思潮。呃，你要有建立这样一个背景之后，你再去看奥本海默，你可能会觉得可能更能够接触到当时的一个历史背景。换句话说，我想表达的是，对于奥本海默来说，他去接触所谓社会主义的思潮，并不是一件非常异类或者是罕见的一件事情。在当时的欧美的知识圈，这是一个非常普遍。常见的一个现象，嗯，对，尤
2: 其是奥摩海默这个人呢，他还从小就浸润在这种人文的思潮里面，这一点我觉得他是一个非常典型的呃二十世纪的这个知识分子，所以有人在微信上。微信公众号上写文章啊，当然他这个标题可能本身就带有一些呃呵呵，他自己想表达自己。他说奥本海默是一个典型的美国公知啊，但是如果我们回到“公知”这个词的原始的含义，公共知识分子确实奥本海默跟这个还挺像的，就是他非常的关心社会问题，因为他从小的家里面，他是出生在纽约一个非常富裕的一个得意的犹太家庭对里面。这个我觉得，这个犹太人是一个非常重要的身份符号。我们后面也可以再讲这个。其实奥奥本海默他本身的朋友圈，他的未来的学术生涯跟这个息息相关。他从小读了很多很多书。他十九岁的时候，他跟他的中学的一个老师写信。然后他努力的学习，写了无数的论文、笔记、诗歌和垃圾啊！然后他去数学图书馆啊，去看了很多哲学著作。就他的兴趣非常广泛，这个电影里面也有体现嘛？比如他跟他那个被我们的这边套上小黑裙的那个。<笑><笑>美共的情人，嗯，见面的时候就聊那个《资本论嘛》嘛、嗯。对，啊，他是个奇才，他《资本论》是三天在火车上就看完了，嗯，而且读的是德语的原版，而且他兴趣非常广泛，他懂拉丁文、希腊文、法文、德文、荷兰文、意大利文，甚至还懂一点点中文和少量的梵语。繁语当然，梵语在电影里面有体现，就是他跟情人上床的时候，对，还会。讨论梵语啊，<笑>这是一种特别的情绪的对，<笑><笑>然后他还经常阅读希腊文原版的柏拉图对话录，所以你看他有这么深厚的这方面的人文社科的素养。我觉得这些都促成了他对很多可能我们站在我们中国人的视角上觉得呃可能匪夷所思的这样一些呃思想和言论，就是、他很早就埋下了这样一个发展的脉络。而且他电影里面前半段有一个对他的这个线索的一个呈现。就是那个后来一直困扰他的听证会上去指责他去追究他的那个事件嘛，
0: 那个血利列事件呢？对对对，呃，血法利
2: 埃事件呢当中主要是呃，还有一块就是他去支援那个西班牙,西班牙那,那种啊，对，这也是刚刚前面沙老师提到的一个全世界的知识分子战队的一个事件。是的，呃，一面是西班牙的这个法西斯主义政党<对>啊，当然他们在战战后也长期的存在啊，一直到七十年代的时候。<笑>才才选择了那个让国王就重新回来嘛，对不对？还有一个就是那个共和派，那就是左翼嘛，那背后当然是站着苏联人。那时候全世界像奥本海默这样的知识分子都通过各种渠道向共和派捐款，来支援西班牙内战当中的这个左翼
1: ，甚至像海明威这样的人啊，海
2: 明威就接过，啊，包括威尔也是嘛，<笑>威尔还写过一本书，就是那个讲这个西班牙的内
0: 战、嗯、啊，所以这些事件我觉得在电影里面都有体现，就非常有意思。所以说，这可能是个当时的一个大的一个知识分子的一个总体的一个趋向。另外一点的话，就是说。还有一点就是，他虽然是奥本海默，他虽然是个科学家，但是在那个时代，但他们这批知识分子吧，他是有非常深厚的一个就是贯通文理的这样一个博雅教育的背景。他不是一个我们单纯做一个理一个理科男的这样一个形象，绝对不是这样子。另外有一点的话，你可以发现他拍他欧陆求学的那个背景里面当中有一段，就讲他在欧陆的时候看什么小说、听什么音乐、什么 Stalin's 的春之祭、啊、这种东西都会在里面背景中体现出来。像伯乔，你觉得他里面是故意要放吗？为什么要放 s t a l 拉文斯的控制技呃、嗯，其实这个就涉及到，就比如我们在其他
1: 播客里面可能也会听到有影评人会讨论到这一点嘛，就是就是对于一个那个时代的知识分子来讲，他的多才和全才是一个非常正常的事情，不像我们今天想象中的<对><理>高度直接化，理工科生好像就是一个搞理工科的，对文艺丝毫不感兴趣。<对>但其实无论那个时候还是现在，其实都有大量的这种呃，特别是这种可能段位比较高、能学有余力的，嗯，这么一些就理、嗯、理工理工科学家，他对文。本意是保有兴趣的。其实，奥本海默本人其实确实是对呃春之祭啊，然后包括还有对这个现代绘画是有非常高也不叫非常高吧，就是有非常博大的热爱的。包括他就是这这里面出现那个梵文嘛，那个对博加凡哥，对梵哥，博加梵哥他的一个引用，其实他都是在很早的时候。其实那个时候，呃，就真的有有欧美有非常多的科学家，他对中文啊，对东方的神秘主义力量，他们可能走在西方的这个学科的前沿，所以他们反。反过来，对于东方的一些不可解释的这种东来来自东方的神秘力量是比较感兴趣的。但是呢，这种就是整个奥本海默身上的这种方面呢，在电影当中其实更多的是一种镶嵌式的和一种怎么讲的装点性的这么一种作用，我们并不能看出来就是。他的这些文艺兴趣爱好和他本人有什么直接的相关？除了那个《伯加凡歌》以外，但是值得一提的就是，像包括像《春之祭》，包括像里面也有一幕，应该是这个奥本海默去参观美术馆，对他看到的那些呃现代派的对现代主义的绘画，其实都反映了，就是人类就是在一九二零年代前后的这个时间段，对已经彻底迈向现代主义以后，整个人类的认知发生了巨大的变化。然后天才总是成批的来，一九二零前前后像。这个电影当中表现的像劳厄啊、丽斯麦特纳，包括马克思普朗克等等一系列的科学家，几乎是把物理学整整的往前提进了一大步嘛。嗯，然后所以说我觉得，在这个意义上来讲，这两件事情其实现代性和现代物理的一个跃进，其实这两件事情可能在诺兰看来是一个高度相关的一个事件
2: 。除开刚刚提到的《春之祭》之外，一个是那个奥本海默在读艾略特的《荒原》对嗯。对对啊，这本来也是非常典型的现代主义的作品。啊，这些东西其实都是蛮有意思的隐喻，而且艾略特这边还有一个梗，因为这个电影一开始表现那个就是小罗伯特唐尼就演的那个施特劳斯嘛，对，他把奥本海默请到了普林斯顿做那个研究院的院长，其、就、实、是、那个时候奥本海默手下的经费是非常紧张的，跟他管原子弹不一样，他管原子弹手下可能有几十亿的美元的这个资金可以供他支配。嗯他当时在那个普林斯顿的研究院，可能只有几万美元可以支配。但即便是经费如此有限的情况下，他还把艾略特请到了这个研究院里面来。嗯、当然，这个电影里面没有体现。但是因为呃，我比较熟悉这段历史，所以我在电影里面看到、呃、诺兰一开始拍范海默读《荒原》哎对对对，我就马呃马上想到了他未来就会把艾略特请到普林斯顿研究院，这是非常有意思的一个细节。对，所以
0: 说你现在看那个时代的话，哦、就无论是呃文艺的转向啊，现代派的音乐、现代主义的绘画。嗯以及量子力学本身，实际上是这三者之间吧，实际上是有一个非常紧密、微妙的这样一种联系在的。电影的嗯前半段，他为什么要拍这些镜头？我觉得也是有这样一个背景的交代和这样一个寓意在的。然后，其实我觉得还有一点的话，可以来聊一聊的话，这个就可能牵扯到一些历史的一些背景了。因为当中也提到，就是说，奥本海默他在参与曼哈顿之计划之前，他在大学里教书的时候，实际上他已经被 FBI 就上了黑名单了，<是>就觉得因为他频繁的出入。呃，美共的一些相关的一些聚会活动是，然后相关的一些记录啊，其实都已经存在了。从这点角度来看的话，其实也能够反映出当时美国的这样一个政治的环境啊。虽然当时的美共和一些左派的一些活动方兴未艾，一直在当时吧，还算是比较光明正大的在在在举行。但对于当时的美国来说，尤其是 FBI 来说，就是我之前在樊玉茹的那个观影会上也提到这个问题，就是当时的 FBI 其实它成立的背景就是解决两个任务，第一个是跨州的车匪路霸，嗯。第二个就是这帮左派的，他们称之为这种造反派的这种暴力分子。这是 FBI 成立之初的最主要的两个任务。其实，一九四一年的
2: 时候 ，FBI 就已经给奥本海默建了一个档案了，把他参加的各种活动都记录在了。对
0: ，小黑账全部记好了、啊啊<笑>
2: 然后刚刚沙老师提到那个修瓦利埃的事件就记录在里面，那个时候是一九四零年嘛，就是那个奥本海默去他家里面去参加集会。嗯、其实这个电影里面对知识分子的这个党派的立场表现，我觉得还是蛮有意思的。比如说后面有一个劳伦斯啊、呃，劳伦斯本身也是大科学家，<是>他那个开发那个粒子加速器嘛，<对>也拿了诺贝尔物理学奖，他就是一个明显的保守派，是他不断的。劝告这个奥本海默要警惕左翼分子，不要,不要掺和在里面啊、呃！不要掺和在里面啊！然后不要在实验室和教室里面举办左翼活动，啊、呃！不要把那些共产党员招到他身边来，包括这个电影最后听证会上，这个劳伦斯。呃，也被邀请来作证，而且奥本海默开始还有点担心他的，但然后来这个人就托辞说肠胃有病就没去,没去了。啊，真实的历史里面，就《奥本海默传》里面记载，是因为劳伦斯担心说这个事情会影响到他手下的科研项目的经费，对，因为当时的科学共同体都是站在呃奥本海默这边这,<对>这一边的<对>啊，所以劳伦斯这个人政治立场上保守，但头脑是蛮好的，
1: 对，而且有两个点，第一个是呃，我们在电影里面也看到那个泰勒，就是那个氢弹之父啊、呃，杨振
2: 宁的导师嘛，杨振宁的导师，对对对然
1: 后泰。乐呢就在听证会上面对奥本海默进行了有很多不利的证词嘛？对。但是事后据说在斯坦福，呃，天天会有学学生围着斯坦福的物理学办公室楼抗议，<笑>而且为了出于对泰勒本人安全的考虑，物理学实验室甚至没有敢在给他的办公室的门口贴名牌，就是你们本来都要贴个带名字的名牌。哦、<哈>第二个点应该就是还给他派了安保，对，派了安保。对，还有第二个点就是那个刚才说的那个厄内斯特·劳伦斯，就是在电影里面应该是由乔什·哈内特主。演的这个也是个
2: 著名大帅哥，对，一
1: 个实验物理学家，他本人长得也非常帅啊。他是吴建雄的导师，嗯、对，应该是中国的非常著名的物理学家，<对>后来在美<对>美国各大任教的，而且应该就是通过奥本海默和这个劳伦斯这条线，最后也使得这个吴建雄能够参与到曼哈顿计划当中。
0: 对
2: ，如果你对那段科学史感兴趣，所以你看到这些人物出现就会很激动，因为背后有很多非常有意思的历史细节。嗯、我们前面聊到，就是 FBI 其实一九四一年的时候就给奥本海默建立一个档案吧。那为什么既然他很早就借了小黑账，还能够进到这个项目里面呢？其实就是马特达摩演的那个格洛夫斯，在力挺奥本海默。嗯嗯啊、呃，那他为什么力挺奥本海默呢？因为道理非常简单，奥本海默太重要了。呃，如果我们借用以赛亚·柏林那个著名的比方，就是狐狸知道许多事情，而刺猬知道一件大事。奥本海默就是那个狐狸，嗯，他可以领导一群刺猬，嗯、其他的人都搞不定。当时爱因斯坦可能在美国军方看来年纪太大了，没有足够的精力，甚至有一点点过时的嫌疑。而且他
0: 又不是一个科
2: 技管理人才啊<呵>、呃，已经六十几岁了。奥本海默这个人的特点呢，我可以引用一句那个杨振宁的话。其实引用杨振宁的话呢，呃，这个出处大家呃在上中学语文课的时候就知道，就中学语文课本里面那篇文章就邓稼先嘛。呃，杨振宁当时在评价邓稼先的时候，同时也评价了奥本海默。他说：“奥本海默是一个拔尖的人物啊，锋芒毕露。他那个经常在别人做学术报告的时候打断报告，然后走上讲台，拿起粉笔说：‘啊，这可以用呃其他的办法做得更好。’嗯，然后杨振宁说：‘我认识奥本海默的时候，他已经四十几岁了，已经是妇孺皆知的人物了。但是打断别人的报告，使演讲者难堪的事情，仍然时有发生。’对，这个在电影里面有体现。有一个这个听证会最后其实是反转了的一个非常重要的人物，叫大卫希尔。对。”啊，演大卫希尔的那个演员，一九年的时候刚刚拿了奥斯卡奖的<对>最佳男演员奖的，就是、嗯、他，其实，在电影里面是被呵呵奥本海默霸凌的。对，啊，就是他拿致那那个申请书反对核武器申请书找奥本海默，要、啊、不亲亲自嘛？对，啊，被奥本海默用非常粗暴的态度拒绝。包括他一开始跟奥本海默带着一种小迷弟的态度讨论的时候，是被奥本海默非常那个不留情面的打断的。嗯，啊，这个可以体现奥本海默的性格。但从另外一个角度，其实这说明一个什么问题？就奥本海默非常擅长。评估他人的工作是否重要，这是一个非常难得的科研项目管理的能力。就别的科学家对自己的专业是很了解的，但对别人的专业究竟做到什么程度是不够了解。而奥本海默对每个人的专业是一个什么样的水平，他都很了解。尽管他经常遭到啊他的其他的同事的评价，说这个人坐不住，嗯，说这个人缺乏坚持把一个领域做到底的才能，嗯，但是他具备一个综合的奇才，是啊，他能够非常准确的评价他人的专业的水平怎么样。而且他说的直白一点，他就是个极其优秀的项目经理，对啊，能够管好手下的不同专业里面顶尖人才。那这样的人是极其难能可贵的啊，所以格洛夫斯尽管有 FBI 记录下来的一个不太有利的一个小黑账，他还是要想尽一切办法把我们海豹拉到这个项目里面，让他来担任主管
1: 。格洛夫斯当时应该还有另外一个理由，就是因为当时其实已经有非常多的科学家，特别是从那个德国这边逃到美国的科学家，他们都身负。就身负盛名，甚至都是诺贝尔奖的获得者这样子。但是格罗夫斯就生怕以自己的权威啊，你很难镇住一个对已经获得国际认可的这么一个超级大的学者。那<对>相对来讲呢，没有拿过诺贝尔奖的奥奥本海默呢，既有行政长才，他又自己觉得比较好掌握。嗯、这个是他选择奥本海默的一个非常重要的理由，就是他觉得说这个人呢又懂专业，嗯、但是呢我又可以掌控他。嗯、另外还有一个理由，就是因为呃奥奥、哦哦、呃我。我是看到那个哈佛大学科学史的一个专家叫夏平嘛，然后夏平他有一个评价说，奥本海默对于原子弹，特别是曼哈顿计划里面的非常多的技术细节，那他可能在每一个特别细的技术细节上，都不是这个领域最顶尖的专家，甚至很难理解一些一些原理，他也不并不是一定说非常清楚，但是他具有一种非常良好的一些，就是像刚刚才郑世亮说的这样，项目经理的功能，他知道出了这个问题我可以找谁，像我们刚刚才说到的。就是他们好像应该在那个就是在分离铀的时候就遇到一个很大的问题，就是那个机器会时不时的中断。对，然后他们就猜测是中子出了问题。然后这时候奥奥本海默包括劳劳伦斯就知道，这个时候就应该要去找吴健雄来解决这个问题。所以哪怕吴健雄当时还是这个中国的国籍，甚至一直一她本人也是一位女性，所以一直长期被屏蔽在整个项目之外。但是在他们几个人的联合作用下，还是力排众议把。把这个人拉进了项目，并且解决了一些非常重要的问题，所以在这个环节当中，奥本海默充分的体现，包括还有另外一个很重要的人物就是冯诺依曼嘛，就<对>冯诺依曼当时是美国全国各处坐火车就跑来跑去，身边永远跟着两个军官，第一是保护他，第二当然也是怕他有泄泄密的行为，他经常上午在这个什么芝加哥的。大学这边的火车站临时见两个人，下午又跑到了什么田纳西州去看项目最新的进展，同时还翻阅着这种最新的期刊。冯诺依曼，包括像这个奥奥本海默，其实都是这样的所谓科学通才。他们对于一个具有工程性性质的这种项目，他们能够知道每一个环节找什么人来做这件事情最合适。但是我觉得
2: 冯诺依曼在这个电影里面没有出现，我是非常惊讶的。我自己思考了一下，嗯，私心揣测是因为我诺南很难处理冯诺依曼这个人，<的>因为道理很简单冯诺依曼这个人反共，又是犹太人，<笑>而且绝顶聪明。呃，最关键的是，冯诺依曼关于原子弹的思考，最终成为了冷战时期的恐怖平衡的一个理论基础。是，就是所有的科学家都是反对发展呃原子弹的。冯诺依曼不觉得，他觉得只有大家都来努力的发展原子弹，嗯、最后才可以达到一个新的平衡态。这恰恰说明冯诺依曼不愧是博弈论的始祖，<笑><是>啊，就他其实他是具备高度的现实感，所以他能够。呃，他不仅仅在科技方面用他的这种天才卓绝的才华能够解决很多问题，比如开发计算机帮助曼哈顿计划来解决这种巨大的算力的需求。他也能够看到这种国际的政治形势并不会按照科学家这些天真而善良的愿望去发展，他是有非常残酷的现实的那一面的。我觉得冯诺依曼能够看到现实的这一面，但这样的人物放在奥本海默这个电影里面就非常难处理。嗯对，<笑>呃，而且最关键的是，他和奥本海默本身都是犹太人，但是呢，东欧的犹太人和别的国家犹太人有一个最显著的区别。他们过早的接触到了苏联的真相，
1: 是
2: ，所以他们通过苏联，呃，就明白了，就是有些东西是不可以信任的，是啊，这一点在美国后来的国际政治，在呃后来在美国的这种政政坛有非常鲜明的体现。比如布热津斯基也是一个东欧跑出来的犹太人，<对>他也坚定的反共，<就>也是反苏联。就所有的东欧背景的犹太人都是这副现实主义者啊、呃，都第一是现实主义者，第二都反共反苏，对啊，这就,就很有意思。但这样的有意思人物放在奥本海默这样一个故事。是脉络里面是处理不了的，所以这就是我思考之后，我觉得为什么诺伊曼在曼哈顿计划里面如此之重要，而且跟奥本海默关系还蛮好的啊、呃？但是在电影里面从头到尾没有出现，有那么多的边角人物都出现了，但也是
1: 为什么他最后要选择这个路易斯施特劳斯来作为一个比较重要的？因为他也是他也是他也
0: 是犹犹太人，他也是犹太人，哎、他也是犹太人，就是你们这帮犹太人互相在搞。<笑>我可以再
2: 举个例子，这还是杨振宁讲的那个故事，很好玩。我发现杨振宁真的对他的导师的一些毛病很了解。嗯、啊，他是这样说的。当然，在电影里面有体现啊，就是说泰勒就是很闹情绪嘛，<勒>因为他的见解很多。<对>嗯然后呢？但他每次在聊见解的时候就很耽误这个项目的推进。就是用杨振宁的话来说，就是泰勒在当时的这个曼哈顿计划的理论组里面呢，就会让年轻人严重的分散注意力，就不能够把注意力集中到原子弹的研发上面来。要想办法解决，其他的科学家就不知道怎么解决，也就只会硬桥硬马，对吧？你说直接对泰勒就跟他讲，你不要这个样子，或者把他调开，那泰勒会影响情绪。然后阿姆海默呢是就解决很聪明，他这个解决方法就很聪明啊、呃。杨振宁说，因为泰勒这个人思想奔放，喜欢思考。新的问题，奥、啊、本海默就把泰勒找来，对泰勒说：“你去做一个小组的组长，专门研究氢弹，<笑>啊，就是、啊、<笑>支开你<笑>，就把你支开。就是奥本海默为什么要做这样的一个选择呢？他说很简单：，第一，氢弹这个东西虚无缥缈，一时做不出来，就是给泰勒一个消耗他精力的工作，你就不要烦了。”第二个，你让泰勒来做这个研究工作呢，就解决了那个贝特的问题，就汉斯贝特嘛，就奥本海默电影里面也是一个很重要的人。是啊、呃，当时是那个曼哈顿计划的理论组的组长，就免得泰勒一直在那儿烦。杨振宁说，这个事情不但决定了泰勒的一生，而且对后来的整个世界政治的格局的发展都是有影响的。对，而且我还要说，他对美国电影的发展也有至关重要的影响，因为库布里克的《奇爱博士》里面的那
0: 个奇爱博士原型就是泰勒，对，<笑>就是那个氢弹狂人。<笑>还有很多人在讨论这个问题，就是说是奥本海默。因为后面会说他是原子弹之父嘛，嗯、但也很多人也会说他更多是一个学术的一个官僚，嗯、或者是一个学术的管理者的这样一个身份。嗯嗯、他在理论上面到底有多大贡献，其实也很难说。是，换句话说，这也是在斯劳斯在后面的时候，他对那个他在最后发飙的时候对那个奥本海默的一些狂喷嘛，意思是说、嗯、他就是希望通过造原子弹这个项目博得他自己能呃名声，还有所以说很多人也会觉得，如果他不是做这样一个事情的话，他很难在自己的学术史上留下自己的地位，他未必能拿多多贝尔奖，他能够能成为。一个流芳百世的科学家，但是他组织了或者是主持了原子弹的这样一个项目本身，让他在科学史上这个地位啊，就是被无可争议的保留下来了
1: 。嗯，算是一个技术派的美蒂奇的感觉
0: 啊，是有点这种感觉。嗯，<笑>呃，我看到过国内有一些就是影评啊，就蛮有意思的，他会把这个电影《奥本海默》电影，尤其是原子弹研发这个过程啊，就是把它概括成简单单单“建弹答应。OK， 那但是我觉得呢，从这角度来说呢，我觉得或许也有可比之处吧，因为很多人也会把之前的，比如说国内也拍过邓稼先，嗯、也拍过什么横空出世，出嗯、拿来做一些对比。嗯、我不知道你们两位怎么看这样一个对比，嗯、尤其是。像邓稼先这样类类似的人物
1: ，呃，我觉得说中国拍这个问问题呢，我们我们看能聊到哪一步啊？就是说，我国处理此题材的时候呢，这个首先大家肯定都懂的嘛，就是结论是需要是很明确的、明确,明确的，对，应该是一个胜利的、光明的，然后代表着这个大国崛起、大国重器的这么一个结论。<对>但是，对于像这，比如说像这个欧美，特别是像美国、日本这些跟原子弹真的有千丝万缕联系的国家来看。他们对于这个问题的想法可能也比较复杂，也是讨论到了一个特别伦理方面的一个层面。就以《奥本海默》为例吧，然后这种电影当中对于使用核武器的种种的，它到底是包括，其实在，在呃美国真正使用核武器之前，他们也有过很多很多的争论嘛。就比如说，到底要不要在广岛和长崎投放核武器？要不要某年某月某日把日本人叫到海边的某一个地方参观一下？然后,然后在三十二公里以外的地方。地方放一颗空弹，让他们建设建设这个威力，等等这些提案，其实都当时是摆上战争部长史金生的这个桌面上，然后但是这些东西最后都被推翻了，最后最终的决定还是要向这个。日本本土的具体的目标，除东京和京都以外的地方，要投放这个原子弹。所以说，呃，美国人包括欧美人，特别是呃，很多你大家都知道嘛，呃，就是对于核武器，包括对于使用核，哪怕核电站，都有很多争议的声音。所以说，这种声音也导致欧美在拍这种片子的时候。必然的要加入很多对核使用的反思的问题，<是>这个我觉得是它不可避免的，<是>所以说它很难走向一个胜利的一个结尾，就是表现的那样嘛，就是核武器爆炸的那一刻，那个像千万个太阳在空中同时炸裂，你感觉这个事情已经是成功了，<对>但几十秒之后就是这个。它这个迟来的这个冲击波，又给整个的大家的情绪笼上了一层阴霾。其实这种其实就是欧美在原子弹这个问题上面所经历的一系列的一个隐
2: 喻啊。其实刚刚沙老师聊的那个问题呢，知乎上已经有人讨论过了。<笑>他说：“你要在中国按照奥本海默的手法来拍邓稼先，有几个问题你必须要回答。”
1: 嗯
2: 啊，事实上在我看来，没有人能够回答。啊，比如说。邓稼先的女儿为什么被迫要去内蒙插队？插队，对啊，以及邓稼先的科研工作为什么被迫停止？对，好像没有谁救得了他。可是奇怪的是，为什么他的多年好友杨振宁来到中国，他就瞬间得救了？是这里面的逻辑关系，你怎么把它给解释通？是啊，在我看来，这是没有办法解释的。<对>这也是为什么《横空出世》里面用的都是假名啊，用假名反而方便很多。啊，但是呢，我自己啊，就是在电影上映之后呢，当时我也在微信群聊里面，当然伯乔和沙老师也在，我就讲，其实奥本海默这个手法拿来拍邓稼先真的蛮合适的，是的。撇开我们前面聊到的这样一些送命题啊，<笑>就是没有任何一个电影导演能够去很好的去直面的回答这些问题。<笑>但撇出这些因素不不谈，我觉得邓稼先的故事天然的带有这种奥本海默式的呃戏剧冲突，为什么呢？就在我看来，诺兰想表现的这个奥本海默里面的这种深刻的价值冲突呢？其实是有两组，一组是邪恶和邪恶之间选择，对，就奥本海默所谓的“我已经成为了死神”，嗯、就是他引用的博加凡歌里面的那句话嘛，“我成为了世界的毁灭者，我成为死神”，和没有抢在纳粹之前让纳粹首先把原子弹开发出来，对，这两种怎么选，对吧？当然，这个电影的结尾，那个、呃、奥本海默怅然若失的说：“我们已经毁灭了世界，我们把原子弹开发出来。”可是，如果不是美国把原子弹开发出来，让纳粹先开发呢？纳粹掌握了原子弹呢，嗯、对吧？这个就是邪恶和邪恶之间，你必须做出一个艰难的选择，哪种东西是更邪恶的，那你就选择稍微没有那么邪恶的。还有一组就是我称之为叫良善和良善之间的选择，一种是奥本海默作为美国的公民，他热爱这个国家，以及他不想进一步的发展氢弹。通过发展氢弹来跟苏联进行军备竞赛，这样一种良善的价值，这之间要进行一个选择啊！当然，我不得不说啊，在电影里面的这个奥本海默对美国的这个热爱，我觉得是<笑>是诺兰导演刻意处理的。现实当中这个问题要复杂很多。这个我可以引用爱因斯坦去评价：爱因斯坦说，他说我从小就是吉普赛人士的风格，就四处流浪，我也无所谓，我习惯了。但是奥本海默跟我不一样，是。啊，爱因斯坦说，我就像是一个大象一样，皮特别厚，没有谁可以伤害我。但是相比较而言，奥本海默是个特别容易受伤害的人。所以电影里面，爱因斯坦去劝说奥本海默说：“你润吧，<笑>这个国家对你不好，你不要这样爱他。”然后诺兰就安排奥本海默进行了一段深情告白，说：“我深深的爱着我的国家。”但是我对这个话的解读是，爱当然是有的。但是奥本海默本身也承载。不起，离开美国给他带来巨大的伤害。爱因斯坦无所谓，<笑>爱因斯坦离开德国就离开了，他可以过得很好。对，但奥本海默离开美国之后一定会过得很惨。<对>我觉得回到我前面讲的，这个电影里面就会面临啊，热爱自己的国家和不愿意让自己的国家卷入跟苏联之间进行的核军备竞赛之间的这样一种两种良善价值之间的冲突和选择，那怎么办呢？嗯、啊，那其实这样的选择在邓稼先这样的人物身身上也存在的。当然，李泽厚先生有一个很著名的判断啊，他说中国的知识分子，尤其是。抗战时期，就近代以来知识分子就面临一个叫做呃救亡和启蒙之间的选择，什么意思呢？这个其实就在杨振宁和邓稼先这一对好友他们的人生选择身上有非常鲜明的体现。杨振宁可能代表的是很多我称之为天真，当然天真这个要打引号，嗯、呃、啊，这种科学家的选择，就是我们要发展科学事业，我们首先要对全民进行教育，啊、呃，要建立起一个知识分子理想当中的民主共和的制度。啊，我们有了良善的教育、良善的制度，然后我们就可以把科学事业发展起来。我们要在这个道路上走，这个东西错不错？当然不错，但是放在当时的中国历史语境当中很难。那么，邓稼先可能代表的就是一种叫做救亡的思路。简单来说，就是华北已经放不下一张安静的书桌了，中国都要亡了。我们首先不管怎么样，想尽办法把这个问题解决了。嗯。啊，我们再来考虑怎么样去对大众进行教育，怎么样把后续的工作完成这样一件事情。李泽厚先生讲，他说中国近现代的知识分子的这个思想历程的发展，就是一种救亡压倒启蒙的路径。就一开始大家还相信我们要讲科学、讲民主、讲教育。啊，我们一步一步慢慢来。可是后来随着形势不断的发展，大家发现哦，我们首先还是先把救亡这个事儿解决了。对，邓稼先其实是个非常有才华的人，杨振宁对他进行了极高的评价。这个在我前面引用的这那篇收入中学语文课本的文章里面有体现，叫邓稼先嘛。那么我觉得，如果中国真的要用奥本海默式的手法来拍邓稼先，就是三个部分。第一个部分就两个人就是宗教之交啊，言笑晏晏，一对好朋友从小一起长大。嗯、第二部分就是西南联大，然后我们可以看到杨振宁还是。坚持着他过去的立场，就是在科学的世界里面探索，然后通过科学，通过这样一些这种比较理想化的路径来救国。嗯，而邓稼先在西南联大，随着这种形式的这种急剧的变化，<笑>开始救亡压倒启蒙。嗯，然后这第二部分就可以结束在两个人分手。嗯啊，就是杨振宁去美国，人家先留在，就是就就就就决定回来，就是来建设国家。<是>那么第三幕就是我前面讲到的一些不能拍，我们只能聊的部分。所以
1: 整个电影应该放在缅甸北部
2: 还<笑><笑>比较合理啊,啊。呃，但是我想讲的是，其实，在到了第三部分，两个人在相同的时间、不同的空间，都是在以自己的方式奋力向前。是啊。杨振宁本身在美国从事的科研事业也很伟大，嗯、因为他相当于呃向全世界的科学共同体证明了华人即便在战乱的年代也有卓越的这样的科研的成果。因为杨振宁先生可能是在世的最伟大的物理学家之一啊，嗯、我看过一个排名说他可以排到前十甚至前五。嗯、虽然我一直觉得给科学家排名中游戏很幼稚、嗯、啊，但是我们不妨就又不扑啊对，又不是什么詹姆斯和乔丹谁是历史第一人对吧？嗯、但是我们不妨幼稚一回啊，用一种比较形象的方式来说明杨振宁有多么伟大。大对，他在那个年代，在美国用他的方式证明到了这个华人的卓越的地方。而邓稼先在国内以他所相信的、他所热爱的方式，嗯，来去做他的这种呃理想的这样一种推进。嗯，那这个电影最后可以就可以结束在对吧？两个人再次会面是啊，我觉得呃，我不知道有没有导演听到我们节目之后会这样做啊。我估计还是拍不出来。但是我觉得如果有个电影能够这样拍出来，我非常愿意去看，而且我觉得我也会深深的感动。我其实我会觉得杨振宁和邓稼。先。本身就是一个中国近现代史的一个发展的缩影，对他们身上可以体现出来非常非常多的很复杂的历史的面相
0: 。然后的话，其实前面也提到了一点，就是说是像阿布海默他在面对那个原子弹投放之后，他面临一个比较深刻的一个道德困境的一个问题。这个问题的话，也成为整个电影后一个小时、最后一个小时的一个主轴。这一点的话，其实我觉得，呃，在电影里面有很多表现的桥段或者一种表现的方式、啊。当然，可能伯乔从电影的角度来说，觉得未必高明，对吧？就比如说什么做。<笑>在那地方看做演讲，然后眼前感觉似乎是和在他眼前核爆，踩到了什么被烧焦的尸体啊，这种这种是不是在你看来就是比较露了一点就？就比
1: 较直接吧。然后还有一个个人认为很严重的问题啊，就是这部影片讨论的问题本质上来讲是一个非常宏大的问题，科学与政治，然后人类可能最复杂而又最残酷的这个二十世纪，然后在面对着人类要跨过那一个量子力学的窄门之后，创造出一个可以毁灭自己的武器，这么。宏大的问题，但最后它里面一个非常重要的一个情绪和解谜的点，居然是一个呃，怎么讲，就是刘呃施特劳斯这个人物、嗯、个人他自己的一个
2: 个人恩怨，心胸狭窄
1: ，而而且是在一个很小的听证会上被可能被奥本海默嘲讽了几句，嗯、这这么一个小小的事情，然后引出了这么大的一个悲剧。嗯、我觉得这个东西并不一定不能拍，嗯、就是一一个小小小的一个恩怨，最后因为蝴蝶效应，然后酿成了一个很。很大的悲剧，这个我就觉得当然是拍摄是没有问题的，但问题是奥本海默这个影片他讨论的不是这个问题，它的重心其实是更加宏大的我们刚才讲到的那些主题，所以我觉得在这个意义上吧，我觉得当然我理解导演为什么这么设置，他可能需要一些解谜，需要一些悬念，需要一些反转，然后才能有一些戏剧化的效果，很多线才能收拢。包括从这个这个这个由小罗伯特·唐尼演的这个史子劳斯的视角来重新的以一个凡人的视角去看奥本海默，但是我始终是觉得就跟小丑里面，我一开始看小丑预告片的时候，我以为这是一个讲无政府主义和民粹的这么一个大片，哦，就是华金
0: 那个小丑，对华
1: 金的小丑，嗯、结果看到最后发现哦，就是一个认爹不成的啊，就是我我妈告诉我你爹是你爹，结果我发现我我,我爹不是,不是我，我我这个跟我就是当时错以为的一个就是美国。自传不上台以后的一个民粹主义浪潮的大戏完全不同，确实是有一点点怎么讲呢？就是情感上的错位。嗯、我不知道像帅才是怎么看
2: 的。我其实觉得听证会的这个桥段拍得还蛮精彩的。第一个是因为呃，我觉得他很好的表现出了在这样的高压力的情况之下，奥本海默的性格当中怯懦或者说过于知识分子气的那一面啊。我觉得相比较而言，他的妻子就是艾米丽·勃朗特演的那一位 Kitty 啊 ，Kitty。<Katie> 呃 Katie, 表现的像是一个最佳辩手，
1: 对
2: 啊，我看到豆瓣上有个影评说的很好玩，他说还是要学会抠字眼啊，关键时刻抠字眼能够派上很大的用场<笑>啊。当然，呃，站在我们辩论的角度啊，我要亮出我的辩论队教练的身份，我觉得，嗯 ，Kitty 他表现的就是说，呃，我要质疑你给我提的问题的预设。嗯，你的预设就是不对的。你很多问题本身就已经给定了情境，给定了它可能会发展的路径。我回答你的这个问题的时候，我已经已经走上了这条路径，我没有别的选择，这是我一定要反对的。嗯嗯、但是奥本海默这么聪明的人，他竟然连这个弯子都没有转过来。嗯，这是我在听证会里面感到最感受到最强烈的悲哀。反倒是他的妻子，当然他的妻子在真实的历史当中也是非常卓越的科学家，是个生物学家。嗯，啊，在这样的情境之下，勇敢的出来捍卫自己的丈夫。然后能够机智的识破那个对方，就是那个控方的那个呃检察官吧埋伏的话语陷阱，我觉得是很精彩的。而且这个听证会当中，我觉得当然那个伯乔提到那个动机，我也觉得有点小哈，有点小。但是我觉得听证会本身表现的有一块，我觉得是非常深刻的，就那个也是那个检察官吧，他就质疑那个奥本海默，他的意思很简单，就是你为什么又当又立呢？对，对吧？
1: 你为什么当初支持原子弹？
2: 现在对,对，丢原子弹的
0: 时候你没有达到的困、嗯、困扰<难>、啊，现
2: 在反对氢弹
1: ，往哪儿丢的时候你也参与讨论了，你也你也,、啊、你也没有明确<吧>你也没有明确反
2: 对，是啊，我觉得那一刻奥本海默本身的这种言辞上的支支吾吾，这样的难以自圆其说，其实我觉得是。非常形象也非常深刻的，我觉得在这种情况下，如果他非常逻辑流畅的非常对答如流啊，对答如流，那反而就没意思了。我觉得他这种这种时候他答不上来，他被问的实在是就是灰头土脸的，反而让我感受到一种强烈的震撼，因为这确实就是这部电影想要表现的呃<对>深刻的主题。虽然我们中国人在我们的历史语情当中，我们可能会觉得很滑稽啊，我觉得我们中国人可能更加认同的是。给当时丢了原子弹那个飞行员的那个说法，他说我这辈子做的最伟大的事情就是丢原子弹，<对>我从来没有后悔过<是>啊！我觉得这样的话可能更加打动我们中国的观众。是啊，但是作为一个对冷战史或者科学史比较感兴趣的读者，啊，那一刻我是深刻的感觉到了奥本海默内心的挣扎和无助，因为他。没有办法回答这个问题，因为这种质疑是深刻的命中了他的那种焦虑，这个焦虑就是他始终在挣扎的这个部分，对吧？他在曼哈顿计划的时候，他其实就有呃很复杂的思索，他是个很纠结的人，他确实在疑惑，就是这个东西我开发出来毁灭世界怎么办？但是他又觉得不开发纳粹会抢先，嗯，但他同时还会沾沾自喜。<笑>会觉得啊，这个东西我开发出来，我好牛啊！对对吧？这个电影里面有一个很深刻的表现，当然这个也是有原著的依据的，就《奥本海默传》的依据，就是他去见那个杜鲁门嘛。对，啊，就是那个家里奥德曼演的那个的呃杜鲁门。然后
0: 奥德现在就只差没有演斯大林了。<后>对，啊、就集齐了同盟国的领导人。<笑>三次巨头都演、啊、对对
2: 对。然后奥本海默又在那个杜鲁门面前表现他的这种内心的焦虑和挣扎，杜鲁门就。非常不客气的就斥责他，你有什么好焦虑的？你凭什么觉得你的双手沾满了鲜血？对对吧？命令是我下的，你没有资格做坏人。对啊，所以我当时看到电影里面杜鲁门的那张嘴脸，我就马上想到了《世说新语》里面的桓温的那句名言：“大丈夫如果不能青史留名，就当遗臭万年。对万年”对啊，就是你要遗臭万年，你也要有资格。对。啊、呃，就是杜鲁门，呃，他不愧是那个所谓的密苏里的驴子啊，就非常的粗鲁，但这种粗鲁本身是很深刻的。我觉得他某种意义上把呃，奥本海默的这种道德焦虑解构掉了。你奥本海默不要觉得你自己很了不起，觉得你自己成为了历史的罪人，你手上沾满了沾满了鲜血。我告诉你，你不配到这个地位。知识分子想太多，你知识分子想太多，对吧？嗯、就像那个宋太祖对赵普说的，对吧？嗯、当时那个呃吴越的那个给他们给他送了一,一罐子金子嘛，嗯。嗯赵普打开之后，呃，那个正好那个宋太祖在旁边大惊失色。宋、嗯、太祖不动声色，你收下吧，这帮人没见识，他们以为国家大事是你们这读书人决定的<笑><笑>、啊。所以我当时看到杜鲁门的那个反应，我想到的是中国的两则典故。是，这也深刻的反映出来，奥本海默作为知识分子的天真。嗯
0: ，这一点的话，我<吧>我觉得我我是这样理解的，因为其实，在那片子里面，其实他也透露出了这一点，就是说他在。听证会的时候，为什么奥本海默完全是处于一个没有有力的为自己争取利益、<对>就有力反驳的这样一种状态，完全被动他。他似乎就是说是他片子里给他的解释是说，你似乎是甘愿当一个殉道者，你、嗯、就是你甘愿承受这些东西。嗯、你觉得都、嗯、你觉得承受了这种羞辱来说，是对你来说是一种良心上的一种解脱。嗯、他是给他的这种一种这种解释。另外一个就是说，如果我去猜测一下，哦、啊，这个奥本海默他自己的想法的话，我觉得有一点的话，大家就觉得，呃、啊，不，世界上研发原子弹的人多了对吧？就。这。为什么只有你这么似乎陷入一个道德困境当中去？我觉得某种程度来说，可能对于奥本海默来说，他是没有做好这个准备的。嗯，因为对于他，嗯，在四一年之后投入这个曼哈顿计划来说。呃，更多的话，它是一个试赶试的一个结果，嗯，就是战争的紧迫性要求你在两三年之内必须要有成果出来，嗯、这个是第一位的，根本没有来得及考虑这个武器到底最后有产生多大的后果，是没有机会做出一个非常深入的一个形而上的一个讨论的，嗯，战争第一嘛。然后在这个情况之下，所以说当这个武器实际被投入使用之后，对奥本海默来说，这种冲击感，呃，是他自己从来没有做过一个充分的精神准备的，对，而且大家可以回想一下，这片子里面他也拍到嘛，就是比如说。各个科学家在预测它的爆炸物力当量的时候，奥本海默给的数字是最小的，他认为大概只有三七三四千。吨当量的这样,、嗯、这样当量的这样一个规模，实际上大家事后来看，它是一个最最小的一个规模。所以说，另外一点的话，呃，虽然全世界研究核武器的科学家很多，但是奥本海默第一，他是第一个的，这是第这是毋庸置疑。另外一点的话，他也是唯一一个他的武器被实际投入实战的核物理学家，嗯、因为其他人也哪怕是你研究什么五千万吨一亿一亿吨当量这些东西，没有被没有被投入实战，没有实际的。剥夺人的生命啊！所以这一点来说，对奥本海默的这种冲击感，尤其是他作为一个知识分子来说，他是没有这种思想和心理准备去面对这种后果的。呃，这对于像呃杜鲁门或者是其他的一些军人来说，这是不一样的。因为对于军人来说，我平时做的事情就是在杀人，是嗯。所以说对他来说，这是一个没有无非是我我杀十个人、杀一百个人和杀一千个人的这种区别。而且你如果
1: 看过那个兄弟连的话《兄弟连》的话，《兄弟连》第十集嘛，他们在德国已经取得胜利了，<是>在那儿躺着，就是在那个英朝，就是在现在中。的国王湖，英朝躺着在休养的时候，然后士兵们在纷纷讨论他大家各自的去处，很多人都觉得下面就是要去太平洋跟日本人去对线了，嗯、然后大家都在一种很焦虑的情绪当中。其实整个美国从国内到国<对>到这个欧洲战场的一些士兵，都是沉浸在一个哎，其实仗还没打完，还没打那么一个心理状态当中。结果不出十五日，<对>然后就接到了日本投降的信息，其实是一种欢欣。鼓舞的这么一种状态，但是对于奥本海默来因为其他的科学家除了最核心的几个人以外，绝大部分都是以螺丝钉以解决某个具体问题形式出现的。只有像这个像奥奥本海默这个级别的，包括像劳伦斯，包括像费米，然后包括还有像费曼这样级别的，<对>他们可能是一个比较综合的，比较做在整个科学项目里面做决策的这些科学家，他们面对的问题就更加的偏向于道德化，而不是螺丝钉化。是。然后，所以说，呃，甚至在德国已经战败的时候，很多在。洛斯阿拉莫斯的科学家就认为，这东西是不是应该就不要用了？对，对吧？这对日本好像，因为他们当然大部分人的感情肯定是更恨德国人多一点，因为可能很多科学家是来自德国、犹太、匈牙利这些这些地方的，他们可能德国人一死一完蛋，然后他们就觉得说啊、哦，这个武器可以不用用。他们在是不是对日本人用的话，因为日本人可能更多深仇大恨的是在珍珠港事件里面，包括在太平洋战战场上，这个不涉及到科学界特别多
0: 。不是，还有一个很大的问题就是说，他们之前会有预设嘛，就担心纳粹德国先研发出原子弹嘛，所以说我们要比他更快更快一点。但既然纳粹德国已经被打败了，他们又认为日本是没有能力去做研发原子弹的，那我干嘛还要再来发明这样一个大杀器呢？对。而且另外一点的话，就是说是还是回到一个道德困境的问题。对杜鲁门来说，他为什么毫无道德困境？因为很简单嘛，因为。在有两颗原子弹扔之前，其实已经把日本炸得稀里哗啦了。就是，且不要说李梅将军嘛，对李梅将军当时搞那个冬季大轰炸，一个晚上就能炸死十万人，是那个死死亡人数甚至比一颗原子弹死亡人数还要多。对他来说，他怎么会有道德困境呢？他们当时列出
2: 来一张单子，几十座城市，他一座一座炸过来。是
0: 啊，然后所以说从这个角度来说的话，就是像杜鲁门的话，他是完全无法，就是说为什么会是奥本海默？就是你是个窝囊废嘛？就是你怎么这么娘炮？就是跟在我面前，就是就装着一副就说。Crying baby， 对<笑>装在我们，在我们面前装装成一副忧国忧民的一副样子的，所以说从这个角度来说，你就可以理解为为什么像杜鲁门这样的他政治人物，他会觉得你是毫无必要的事情，因为他就会觉得。我在此之前，我已经做过很多比那个投两个原子弹死亡数更多的一些政治决策了，我都不，我不是照样做出去了吗？就是一不做二不休
2: ，我做就做了就把它做到底。嗯、对你不要在我面前装道德那个楷模，<人>对，装圣人。对，扣
1: 动扳机的是我，你一个枪杆子在这边又国又民是对吧？<笑>对，所以说
0: 这可能是是一个很大的一个不一样的一点
2: 。然后我觉得啊，这一幕其实也体现出来所谓的科学和政治的这种冲突。那奥本海默在这里面为什么那么纠结呢？我觉得听证会，我为什么觉得听证会有意思啊？是因为我脑补了很多这种呃真实的人物，而且这真实的人物本身可以跟呃奥本海默形成一个很鲜明的对比。一个就是我们前面聊到的诺伊曼啊，诺伊曼就始终在这电影里面没有出现。如果因为他一旦出现，就会显得奥本海默很尴尬。嗯他从头到尾没有动摇过，就就应该开发原子弹，而且还应该继续开发后面的核武器，对吧？然后大家你争我赶，到最后就形成一个恐怖平衡，对吧？那历史的发展也证明，可能诺伊曼才是对的啊。那诺伊曼没有出现，当然诺伊曼是坚决的反对对对奥本海默进行迫害的。对吧？他作为一个匈牙利裔的犹太人，他是坚定的站在奥本海默这边，是反对迫害的。然后还可以举两个人作为对比，一个就是这个电影里面也很重要的，就是、希拉德。希拉德本身呢，他其实呃也是匈牙利裔的犹太人啊。我们前面聊到说，呃，伯乔讲说格罗夫斯觉得奥本海默比较。啊、呃，好搞定。那么相对照的就希拉德难、嗯、搞定,、嗯、搞定啊，因为希拉德呃跟那个格罗夫斯的冲突是不可调和的啊，这两个人有很多的矛盾，就在曼曼哈顿计划里面，就是奥本海默的态度是跟军方尽量的配合。甚至委曲求全，但是希拉德是不惜跟美国的军方政府展开正面的冲突。在战争没有结束的时候，他那个时候就已经意识到一个问题，他说：“如果用原子弹来结束战争，一定会引发跟苏联的军备竞赛。”这是那一本《原子弹历史》里面提到的。所以希拉德本身会积极地参与各种各样的社会公共事务，来试图就是影响这方面的研发进程。比如说，他快要去世的时候，他还组织了一个非盈利性的组织。叫做易、e、居世界委员会啊，他的目的就是要减少那个核武器的威胁，就是我们都知道的科学家喜欢搞的那一套什么，呃，游说呀，或者说对世界领导人写信啊、呼吁啊这些做法，就他试图通过这种作为科学家的影响力，来达到他的这种对政治的影响，就是他就是代表科学的这一面
0: 。所以说，在这样一个环境之下了，就无无论如何吧，两颗原子弹投下去之后，对整个世界的一个局势啊，发生了一个不可逆转的这样一个影响。实际上面，从一九四五年原子弹丢下去之后，以及以及到一九四九年苏联第一颗原子弹爆炸，嗯，之间的这几年，其实对于原子弹这样一个武器、啊，它到底应该是怎么样被管制，其实也发生过很多争论嘛。一方面来说，很多当时的科科学家甚至一些政治人物都提出过一些建议，就说原子弹这个武器太过危险了，最好是有一个像联合国这样的机构来托管它，而不是由单一某个国家来管制。嗯、然后美国嘛，对这个态度嘛，就一直是啊，就是推推搡搡的就。然后就又更何况，一九四零年之后，冷战冷战的大幕就已经拉开了嘛。然后在一九四九年的九就是九月份的时候，苏联人的第一颗原子弹试爆成功。但这个事件本身的话，比较有意思的，因为它这个试爆它不是一个公开的试爆。苏联人是想把它当当做一个保密事件，能够隐藏起来的。他是在哈萨克斯坦的一个试验场做了这样一个秘密的一这样一个试爆，是美国人的侦察机在北北太平洋侦察的时候是捕捉到了同位素，然后研判说苏联人肯定是发呃就是已经成功试试爆了原子弹。这个过程本身的话，就牵扯到了这个片子里面，其实也反映的。对，当时就就我们的 B 二十九的侦察机发现，就是说是苏联人就引爆了这个原子弹，我们是不是要？我们应该如何应对？我们是要是不是要？研发更大、更微、更近的，就是 H bomb、Super bomb， 去那个轻，也就是所谓的氢弹，来来压制苏联人的这样一个新的一个核的这个动向。但这点就比较有意思了，就是说是苏联人这颗原子弹的研发，实际上是比美国人预想的要提早了四五年的时间。主要的原因就是当时在，呃，奥本海默身边啊，有一个苏联的间谍叫克劳斯·福克斯。这这个人在电影里面其实也录过戏，也是拍到过的。的话，二战前夕吧，他是流亡到了英国，哎、呃，他也是个犹太人啊。然后的话，呃，当时的话，他在英国的时候，跟苏联的情报网之间发生了一些关系，然后等于是被正式的招募了。然后的话，从一九四一年到一九四九年，一直在为苏联人提供原子弹相关的情报。二战期间，他又被作为英国的科学家的代表团被派到了。那个奥本海默的曼哈顿计划里面，协助一些相关的一些研发工作。所以说，这么一个人，呃，他把一些。呃，跟氢弹直接相关的资料啊，就是基本上是完整的提供给了苏联方面，以至于大大加快了苏联方面的研发的一个进程。但是，对于当时的苏联和斯大林来说，其实他们不并不想很张扬这个事情，只是想我偷偷的要有。至于将来我们要采取什么样的这种策略呢，也是一个未定之数。这也是当时奥本海默就是说是他为什么坚决反对说进一步研发氢弹的一个很重要的一个原因。他就会觉得，你一旦我们开始宣誓说我们要研发氢弹了，那那这个。军备竞赛的这样一个停不下来了，就停就停不下来了。所以说这个事情的话，也是候成为了他跟斯特劳斯和其他一些包括泰勒的之间的一个非常大的一个矛盾点，啊。也是、嗯、在这个这个在在这个地方被激发出来了
1: 。对，而且我觉得还有一个很重要的，就是在这个冷战之前，就是哪怕是在就是真正的在长崎和广岛投下这两颗原子弹之前，整个科学界其实是弥弥漫的一种怎么讲呢？叫科学家共和国的一个现象。就无论是海森堡，呃，还是像这个呃，当然可能日本。本的这个核科研研究并没有纳入到所谓这个科学家共和国里面，但是整个的无论是在盟军方的还是在轴心国方的这些科学家，其实当中他们很多人之间之前可能都是什么师徒啊、同学啊这样的关系，他们甚至会产生一种说我们科学家之间自己要联合起来，然后互相的就比如说像齐拉德搞的这种所谓齐拉德签名嘛，我要签名上书给这个美国政府，我们不要使用这个核武器，或者是。说，呃，甚至会有一个非常有意思的人啊，这个人，呃，这个科学家名字我我我有点忘，他应该是前苏联的一个科学家，然后他因为在一次。二十年代、三十年代的一次会议上呢，可能无意中开了斯大林的玩笑，然后呢就被抓起来，投放到了这个投放到西伯利亚去了。然后他这个人有个非常脑洞大开啊，他辩称说自己其实是纳粹方面的间谍，其实他根本不是的。然后但他自己说自己是，然后正好在那个时期，这个所谓就苏德互不侵犯条约签订，就是苏联和德国之间有一个短暂的蜜月期，所以呢，苏联人呢就把他当成是一个就是示好的信物，就放。回呃，就是也不叫放回吧，就放到了这个德国去。但是他本身他不是一个，他虽然是个科学家，他不是一个纳粹的间谍。他在德国的时候呢，又被德国人怀疑，又关了两年的时间。然后好像是老恶，就是在这个电影里面也提到的这个德国方面的一个科学家，说情之下呢，才把这个这个苏联科学家放出来。放出来以后，这个科学家做的最重要的一件事情，就是他了解到了德国那边的科学进度。最著名的那个公案就是他。悄悄的告诉了一个他认为可以告诉美国科学界的这么一个线人，说海森堡在延缓。原子弹的进程，<对>但是德国方面也也是有进展的，只不过这个进展比较慢，应该是关于布，就是因为关于那颗布弹的这么一个进展的一个报告。嗯、当然，就是他关于海森堡的这个事情，我们姑且不说啊。但是你能看见，就是当时的这么一个来自苏联的自称是纳粹间谍的，最后像呃像这个盟军通报这个德国内部研发原子弹进程的这么一个科学家，在整个的科学界，其实时不时有很多地方会出现类似的人。然后这些人他们之间形成了一个所谓像一个科一个虚拟的一个科学共和国，似乎某种程度上面虽然大家意见不同，但是有一个共识，就就是我们是超脱于这些国别啊这些国籍之上的这么一个组织。但是这么一个想象中其实并没有存在过，只是偶尔有过存在的这么一个组织，其实在冷战之后几乎不复存在了。你只有一个二选一的这么一个选择，没有一个在。中间站队的这么一个这么一个选项，而且电影里面其实也表现过嘛，就是这个波尔，嗯、波尔来访问这个美国，嗯、带来了这个从这个哥本哈根传过来的一些信息，对,对，然后说说到了这个德国方面的一些进展。但是你看他那个对话，对话里面虽然大家很为德国人选错了方向，选择了重水而没有选择石墨而欢欣鼓舞，但同时波尔体现出一个完全超乎国别、超乎甚至超乎所谓正邪两方的一个更加超然的态度。态度就是我们要不要造这个玩意儿？我们科学家要不要掺和进来？虽然因为没有我们不行，他的这种所谓一个虚拟的这种科学家群体，其实在冷冷战以后是不复存在了。嗯，其实波尔当
2: 时还设想过要跟苏联分享技术来达到世界和平。是的，包括我们前面聊到希拉德也是，他一开始动员爱因斯坦跟呃罗斯福上书要研发原子弹，也是担心纳粹先研发出来嘛。<是>所以你可以说这些科学家呃想法蛮天真的，但是他们有他们的坚持，<是>因为所谓的。科学家共和国用另外一个我们都很熟悉的耳熟能详的名言，叫做“科学无国界”嗯。嗯啊，但是刚刚博小姐有国
0: 籍啊，
2: <笑>冷战之后消亡，就是因为科学家是有国籍的，这也很现实，因为你的经费是靠国家来提供的，只有在民族国家的这个框架下，<是>你才能活得获得足够的呃研发的经费。前面除开波尔之外，其实电影里面也有体现，就爱因斯坦当时跟奥本海默讨论吧。就是说，如果你这个链式的反应算出来是呃是会烧毁大气层、毁灭世界的，怎么办？呃，那个奥本海默问爱因斯坦，爱因斯坦说，你应该马上停止实验，然后把这个信息分享给纳粹，因为纳粹在研发。<笑>那万一纳粹搞坏了吧，把<笑>整个世界。呃，毁掉了怎么办？这个就是科学家的第一时间的反应。嗯、他们可能永远是站在科学的立场上，嗯、想的是科学的发展会对整个世界带来什么样的影响，嗯、而不会去过多的，甚至不会去考虑民族国家框架下一些所谓的政治性的事物
1: 。而而且像这个苏联的氢弹之父，这个萨哈罗夫，对
0: 萨哈拉夫，罗夫著名的意见人士、
1: 院士，也是在这个自己成功的试验完氢弹以后，就是反对苏联开展这个弹道导弹的这个。而而且后来是签署了那个反对斯大林对二十五人。对对，所以说这种虽然说。这个所谓的科学家共和国是不存在的，但是还是有不同时段，还是有不同的人希望能够拱一拱
0: 。所以说，你就能看出来嘛，就我觉得萨哈罗夫这个个案就特别可以拿来做那个比照。嗯，就是你看，美国有个奥本海默，苏联有个萨哈罗夫，<是>说一个是原子弹之父，一个是苏联氢弹之父。嗯，所以说从这点的角度来说，两个人是有很多可以互相比较、互相参照的一点的。嗯、这也是能体现出一种科学家一种共通的一种气质，尤其是他们在研发出了这样一个大杀器之后。嗯呃，赫鲁晓夫时代研发的什么人类历史上当量最大的沙皇炸弹嘛？一一开始他们想发研发一亿当量的，结果后来发现太大了，就偌大一个苏联找不到一个实验场，只好减半，变成五千万当量，在那个北极圈的新地岛做实<笑>、啊、做实验。所以说这些东西本身的话，你现在来回过头来看的话，是非常非常疯狂的。而且我还可以举个例子，就是说，在那个肯尼迪时代，当时要想跟苏联人签那个限制核实验条约嘛，因为当时的话，呃，肯尼政府的以麦克拉马拉为代表的这批人，麦克拉马拉是当时的国防部长，他们就会认为，我们签这样一个条约是美对美国有利的，因为美国在当时拥有更多的核武器，而且也进行了更多的核实验，我们掌握的数据和我们掌握的那个弹头的数量都要比苏联人多了多。所以说我们现在。大家喊停的话，那我们是合算的。是，但但是以李梅为首的这这批军方代表就非常的反对，就觉得我们不能签这个条约，因为签了条约之后，苏联人会作弊，他们会偷偷的做实验，偷偷的造。当时麦克拉玛就就提了一个问题，他说：“你为什么你你认为他们还能偷偷做实验？因为当时的美国已经建立起了一个覆盖全球的一个、呃、核监测网络，这也是解释了为什么有九四九年他能够率先的探知到苏联人秘密进行了核试验。当时李梅就讲了甩了一句话，他说：苏联人可以在月球背面偷偷做实验。”<笑>嗯，所以当时拉马拉拉的评价就是说，这个人就是这些人已经完全就是疯掉了，就是已经疯，嗯、完全疯掉了。所
1: 以你也可以理解李梅在这个在这个古巴岛危机里面的
0: 一系列的反应，嗯、反應就是所有的都是过激顶顶满格的，顶满格的。<笑>对。所以这个时候你又反过来看的话，就是说有的时候，呃，核威慑似乎是。给世界带来的所谓的长和平，嗯、但也有人会觉得，像克拉曼卡拉马拉他也会觉得这只是一种运气、幸运的结果。结果
2: 其实我们前面聊到的泰勒在这里面的态度也是蛮有意思的。泰勒本身，我觉得，呃，如果我们把我们刚刚聊到的人物杨振宁这次访谈里面有句话说的特别好，他说我们往往啊、呃、认为人物是分成两类的，比如和平主义者、战争主义者怎么怎么样。他说其实不是，他说。没有这样的截然区分的两类，<对>人与人之间是连续的，就是不是呃有或无、好或坏、黑或白的关系，而是从零到一百，啊，就是零到十到二十到三十到四十到到五十是这样一个连续的关系，啊，我觉得这个说法特别妙啊，体现出杨老师有大智慧的人。那如果按照杨振宁这个说法，我们刚刚聊到的人物。奥本海默他可能在政治和这种科学之间的纠结，他可能处在五十或者六十的位置。对，啊，来回摇摆。来回摇摆。啊，那么波尔这种特别相信科学共和国的，可能是处在零或者十的位置。是。啊，像希拉德这种一开始跟奥跟爱因斯坦一起上书啊罗斯福，但是后来又反对战争，前就反对原子弹的，可能在三十二十的位置。对。那泰勒可能在九十八十这个位置，对对的啊，其实他就特别亲政府，特别亲亲军方，因为这里面有利益的关联，所以他其实背后是有美国的军方支持的，他一直跟呃军方混在一起，然后他也非常喜欢夸大苏联的核威胁，主张美国应该大力的投入研发经费，来在核威慑方面占据绝对的上风。而且后面那个著名的星《星球大战》计划嘛，<笑>也是他极力主张的，<笑>所以你看这个人是不是很适合在库布里克的电影里面扮演那个很疯狂的亲爱博士，<笑>对吧？但是杨振宁有有一个评价很好玩，他说泰勒这个人又特别离不开朋友，嗯，特别喜欢跟朋友混在一起，嗯、所以这就出现一个情况。就是他这个人就特别的纠结，或者说他的说法特别的自相矛盾。呃，在《原子弹呃之谜》或者在《原子弹制造密室这本书里面，应该是作者讲的。他说，几乎在所有的重大事件上，泰勒当时的陈述，这是有档案作为证据的，和他后来他自己的讲法都大相径庭。对对对就这个人就非常，呃，擅长于或者非常习惯于在不同人面前说不同的话，的话就是见人说人话，对对见鬼说鬼话。比如说。他一开始是赞成向广岛投掷原子弹的，是不是非常的亲政府、亲军方？他后来又说，我是个和平主义者。他一开始似乎是个奥本海默关系很好，是混科学家圈的。对，但他后来跟施特劳斯关系走得特别近。因为道理很简单，开完听证会之后，他们两个都是举世唾骂，对，只能彼此做朋友，对，互相,<就>互相取暖啊，就对，就没有人鸟他们
1: 。泰勒可能比较适合去中科院做工作，<笑><笑>你
2: ,你不要这样<笑>啊。呃，不管怎么说，泰勒从科学研究这个角度来讲，依然是做出了卓越的贡献的。但是他确实相比起奥本海默的这种道德上的焦焦虑和纠结，他更加愿意跟美国的政府，也其是军方来合作。对，所以我觉得奥本海默这个电影为什么好看？呃，虽然这个电影确实塞得很满，三个小时，其实也只是把一个历史的片段把
0: 它表现出来。但是如果你熟悉这些背后的故事，你在看这个电影就会觉得特别有意思。是的，然后这一点的话，我觉得其实他后面还拍了一段，就就最后一段，就是当时的 JFK 就帮他平反嘛。对，但是当然 JFK 后来他自己被暗杀了嘛，就没有机会亲自给他颁奖。嗯、对最后给他颁奖的是林德海逊·汉逊<是>。对。所以这一点的话，就是说是也是能够看出来，最后就是说当，当然哦，那爱因斯坦给他讲讲了句话，他们给你发这个奖不是为了你，是为了他们自己，嗯、让他们自己好受一点，就是属于这个、嗯、这个一点的话也是非常点题的这样一段台词。但是反过来看的话，奥本海默这个片子本身的话，我觉得将来是不是会出导演剪辑版？我觉得三个小时可能就西没有都没讲完。
1: 呃、按按照诺兰的尿性，应该是不太好，适，因为他诺兰在好莱坞他有一个比较独特的地位，特别是拍完这个二零零八年的这个、嗯、这个。呃，就第二部蝙蝙蝠侠以后，黑暗骑士因为他也对，他在商业上太成功了嘛，所以几乎他是可以有最终剪辑的拍版权，所以哪怕他的电影都比较长， <Okay. S 1> 但基本上他想放的内容基本上都放进去了，嗯、最多就是在花絮里面会有一些可能没有释出的片段，嗯、但是应该很难像著名的扎导一样，嗯、是吧？隔几年以后我给你个四四个小
0: 时的，<笑>几乎不太现实，这样子。<那>对，有一个话题，我们我发现我们忘了聊了啊，嗯、就是奥本海默和他的女人们的。啊，对对对、嗯，我觉得这个也非常精彩啊，就是就想到了一句话，就是能力越大，就责任越大的。嗯、然后还有就是某些能人在某个方面有特殊的能力的，嗯、能力特别强，在别的领域基本上也不会差的。就是说，嗯，嗯
2: 就是关于阿《阿阿伯海默》这部电影的女人啊，我觉得就像前面伯乔聊到了吴建雄，在这个电影里面是没有体现的，其实是起到了蛮重要的作用的。还有另外一个就是我们中国的观众可能相对比较熟悉的韩春啊，她、呃、有一个很有名的哥哥叫韩丁。啊，两个人都起了中文名，因为他们都到中国来支援中国革命了。韩丁写了一本书叫《翻身》，嗯、身就是记载中国的这种土地革命的。嗯、那么韩春呢，本身是作为一种核物理的研究人员的身份加入了曼哈顿计划，后来到中国来了。所以后面杨振宁还专门问那个邓稼先，他说：“呃，有谣传说那个中国开发这种两弹一星当中是有类似韩春这样的研究人员，把美国的相关的机密。”呃，透露给呃中国的，是这样吗？邓稼先后来回复杨振宁说没有，这个研发是我们中国人独立完成的。说杨振宁当时就感动得热泪盈眶，啊，就觉得自己呃有颇有一种在科学上中国人民已经站起来的感觉。当然，这个东西是杨振宁的说法，具体我们不去评价。但是我是想说，其实《奥本海默》这电影本身有很多就是故事没有体现，但其实非常值得去玩味和挖掘的女性的角色。包括这个电影本身，他的那个美共的情人和，呃，和艾米丽·布朗特演的他的妻子，也有很多值得挖掘的部分。我前面已经提到过了，那个艾米丽·布朗特演的 Kitty， 她本身是个很优秀的，呃，生物学家，嗯、生物学家，对。但电影没有表现这一面，所以网上有很多女生抨击诺兰是什么老白男视角，我觉得他也难辞其咎吧。嗯、就像我们今天很多读者也会觉得金庸很多时候写法也过于直男癌，嗯、我觉得这个都是很在合理的范畴之内哈。嗯，包括那个他的那位美共的情人，其实历史上要更加复杂一点，因为呃，这这位女性她本身是医学院出身，而且她长期以来对自己的精神状态感到很困扰，因为她怀疑自己是同性恋。嗯。所以他拒绝了那个奥本海默的两次求婚。对，啊，然后最后他的死去呢，电影里面有暗示说，可能来自外力的这种暴力，<是>一个黑手套把他摁到浴缸里面吧。对。但是从历史的文献来看，很可能还是因为自杀，因为他长期受到这种精神疾病的困扰。嗯。啊，我觉得这些东西电影里面当然都没有，呃，比较全面的呈现。但是我觉得，如果我们了解了这些历史事实，再去看电影，会获得更加深入的这种感觉
0: 吧。嗯。OK，、嗯、然后的话，我们今天其实也从电影啊到历史啊聊了很多。其实我觉得有个话题，我觉得因为今天我们时那个时长也已经很长了，所以说我觉得将来可以单独聊。我想到什么就是。关于冷战期间的核间谍，可以单独聊一期。而且我我已经想好了这个事情呢，除了聊历史之外呢，要结合小岛秀夫来聊，结合合金装备来聊，这个这个就有意思了啊！那我们可以聊的东西太多了。然后虚拟和现实对照起来的，这个可以聊的东西非常多。所以大家，我们先把坑挖好，大家可以期待一下。我们下期可能就会聊一个核间谍跟那个小岛秀夫的合金装备之间的一些互文的关系。小岛秀夫就是个冷战时的狂热爱好者，对这个。我们一定会聊，大家然<后>请期待，大家可以期待。嗯、而且其实我们前面也提到，比方《说奇爱博士》，对吧？如果你玩过核核金装备，你就知道它里面埋了很多的梗。然后，核金装备这个 Metal Gear 这个东西本身就是一个核弹发射器嘛，就是、对，是的。所以说这个的话，我觉得是一个非常好的一个话题啊，大家可以期待一下。然后最后的话，我觉得，要不请博乔，就是你从从电影角度啊，最后对诺兰老师有个什么点评吧？嗯
2: 、就是说就我觉得这
0: 个也是一个博乔锐评,评啊。诺
2: 兰
1: 盖棺论定不敢说，但我对呃诺兰确实电影有有一个看法，就是诺兰的电影其实是现代电影上方方面非常少见的一种所谓叫做我们我们引用一个所谓瓦格纳的概念叫整体艺术家。OK， 就是他的所有的他。特别是在这个所谓的这个《盗梦空间》和。敦刻尔克里面，它体现出一种非常形式主义十足，包括信条里面也存在的这一点。它无论是音乐，比如说信条的音乐，信条是一个关于倒放的这么一个电影，嗯，所以它音乐它也有倒放的成分在里面。嗯、比如说像在敦刻尔克里面，敦刻尔克的音乐是我们之前提过叫谢帕德音阶，对，它通过不同的音阶段模拟出，比如说有三个小节的段落，然后他们以不同的小节数出现。但是我们我们学过数数学都知道嘛，总会有一个最大公约数是。在最大公约数形成的那个小结束的时候，他们三股音乐又会变成他们刚开始的那刚开始的模样。<的>所以说诺兰本人他通过这种谢帕德音阶，也在电影中模仿出来一个三条主故事线，嗯、最后拧成一股绳的这么一个叙事模态。那就更别更别提像《盗梦空间》了，他呃《盗梦空间》里面一个一个四层到五层的这么一个叙事结构，最后能够把它这些所有的线收束在一起。这个是诺兰非常典型的他的一个。我称之为一个，呃，怎么讲呢？诺兰式的一个整体艺术的叙事，特别是呃，之前这个。昆汀·塔伦蒂诺吧，两三年前他曾经评过一个二十一世纪前二十年他最喜欢的十部电影，嗯、他好像甚至没有说他最喜欢的电影是什么，但他只讲了一点，说他本来吧，他把这个诺兰的《敦刻尔克》放在了他这个前十名里面，但是可能是个第七、第八名的样子。嗯、但是他几天以后他又重复看了一遍《敦刻尔克》，他把《敦刻尔克》提到了第二名的位置，就是诺呃昆汀·塔伦蒂诺本人是非常欣赏这部电影的。在我看来，可能《敦刻尔克》是诺兰最。最为完满的，我不是说它完美啊，它是完满的一部电影，它把它就完成度最高。对他把他所想的那种从音乐、视听、镜头、故事线、呃表演等等方面，完全以一种非常整体和凝练的方式表达出来。呃，我觉得这是诺兰自己的一个非常独特的一个美学追求。这个美学美学追求，甚至可以说是超乎电影的。嗯、呃，但是在奥本海默里面呢，包括在信条里面呢，信条里面他也一样追求了这一点。但是我觉得在信条里，我我跟可能跟郑世亮的观点不太一样，我觉得信条还是一个比较失败的一个。<笑>对，比较一个作作品，在澳门海默里面呢，你不能说它失败，包括这个影片，我我们可能之后还需要更多的时间来沉淀，来反复的研究它的故事线啊，包括它的不同的色调和不同的故事的安排。但是我觉得在澳门海默里面呢，它没有像信条里面那样子的执着，但是我觉得它的让步呢是值得的。嗯、我们还是看到了一个非常精彩的一个关于原子弹的一个故事，然后它里面所。种种想讨论的话题，呃，虽然并不一定每一个话题都有非常深入的能够给予答案式的讨论，但我觉得电影并不是要给大家一个答案，而是提出一些有有有意思的问题，嗯、这才是我觉得诺兰电影最有意思的地方。嗯
2: 、我只想吐槽一句，《敦刻尔克》，我看到一半就走掉了，实在受不了，太吵了，吵得我头疼。哦、嗯，那你不觉得《信条》吵？我觉得《信条》蛮好看的。嗯 OK，、呃、因为我今天还开玩笑，我,我觉
0: 得你你你你主你
2: 大概主要喜欢高妹吧？<笑>呃、不不不,不，艾米丽·勃朗特我是蛮喜欢，的。但<笑>
1: 是你你你比较喜欢哈登
2: ，<笑>啊、还这还是算了。<笑>我只是想说，我今天还在开玩笑，我说《信条》在我看来是诺兰的装 B 之作，这个 B 就是博尔赫斯和巴赫<笑>啊、呃，因为他就在这里面想玩结构嘛。是啊、呃，我觉得这个作品是一种形式主义的这种电影的形式主义的一个巅峰，嗯、我觉得他的这个闭环结构玩的还是蛮好的，但是内容嘛就乏善可陈。因为在我看来，就是诺兰在这一块想对他的智力做一个炫耀，嗯，所以具体的填个什么内容没有那么重要，就填个商业片的
0: 故事进去吧，就仅此而已、嗯。好的，那感谢大家的收听啊，那我们这一期的节目就到此结束，然后期待我们后面的挖的坑啊，大家可以敬请期待。各位听众，再见，拜拜，嗯，各位再见。